0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute im Alten Testament, Psalm 118, die Verse 1 bis 14 Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wird ewiglich. Es sage nun Israel, Seine Güte wäret ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, »Seine Güte wäret ewiglich.« Es sagen nun die, den Herrn fürchten, »Seine, Seine Güte, Güte wäret, wäret ewiglich.« In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir. Darum fürchte ich mich nicht? Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen, und ich werde herabsehen auf meine Feinde.« es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll. Aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, Psalm 118, die Verse 1 bis 14. Wir hören jetzt Gedanken von Matthias Bank aus Battenberg. Sagt Gott Danke? Warum eigentlich? Die Antwort folgt sogleich. Er ist freundlich und seine Güte dauert ewig. Sie hört einfach nie auf. Statt Güte kann man auch Gnade oder Barmherzigkeit übersetzen. Danke, Herr, weil Deine Gnade niemals aufhört. Das ist so gewaltig, dass es in den ersten Versen viermal gesagt werden muss. Der Beter fordert nacheinander erst ganz Israel, dann besonders die Priester und letztlich alle, die Ehrfurcht vor ihrem Schöpfer haben, dazu auf. Dankt Gott dem Herrn, weil seine Gnade ewig andauert. Können wir ermessen, was das bedeutet? Die Gnade Gottes, der in seinem Wesen Liebe ist, Hört nie auf? Zweifellos steht dies in einer Spannung dazu, dass Gott auch über jedes Leben richten und ein Urteil sprechen wird. Ab Vers 5 bezeugt der Beter, dass er selbst Gottes Güte bereits erlebt hat, als er bedrängt wurde. Gott hat mich gehört, als ich ihn in der Not angerufen habe. Er hat mich getröstet und mir geholfen. Gilt das denn auch heute noch? Angesichts von Not und Elend in der Welt? Die Hungerkrisen verschärfen sich. Aufstand, Krieg und Mord gibt es nicht nur in der Ukraine. Ja, tatsächlich. Es gibt immer wieder Berichte, dass Menschen gerade angesichts von Leid und Not wieder angefangen haben, nach Gott zu fragen. Und dass sie dann auch seine Hilfe real erfahren haben in aller Bedrängnis. Solche Menschen erfahren das Geheimnis, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Christen bekennen sogar, der Herr ist nicht nur mit mir, er ist sogar in mir. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in mir. Das hat mit dem ersten Pfingstfest im Jahre 30 begonnen. Was können mir Menschen tun? Oh ja, Menschen können einander viel Übles antun. Das ist nicht zu leugnen. Aber mit Jesus in meinem Leben habe ich eine ewige Perspektive, die über dieses Leben hinausweist. Paulus steigert sich im Römerbrief Kapitel 8, Vers 32 sogar in die Aussage, wenn Gott sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle in den Tod gegeben hat, sollte er uns mit ihm dann nicht alles schenken? Sollte er uns dann noch irgendetwas aus seiner Fülle vorenthalten? Der Beter im Psalm folgert, es ist gut, auf Gott zu vertrauen. Alles andere hilft sowieso nicht. Sich auf Menschen im Allgemeinen verlassen hilft nicht. Und sich auf Politiker verlassen hilft ebenfalls nicht auch wenn sich viele von ihnen in den Krisen dieser Welt redlich bemühen, weise Entscheidungen zu treffen. In den Versen 10 bis 13 klagt der Beter seine Not. Feindliche Völker umgeben mich von allen Seiten. Sie sind wie ein Schwarm Wespen oder Hornissen, derer man kaum Herr werden kann. Wir hatten sowas im letzten Sommer reichlich. Ich kann mir dieses Bild gut vorstellen. Dem setzt der Beter aber die Zuversicht entgegen, ich will diese Feinde im Namen des Herrn abwehren. Wenn sie mich zu Fall bringen wollen, wird der Herr mir helfen. Das gilt für menschliche Angriffe gleichermaßen wie für geistliche. Oft kann ich das auch gar nicht so deutlich trennen. Der Beter beendet den ersten Teil des Psalms in Vers 14 mit der Begründung: Der Herr ist meine Macht und Stärke, mein Psalm und mein Gesang. Ja. Mein Heil und meine Rettung. Einige weiterführende Gedanken. Dankt dem Herrn für seine Güte. Kann ich Gott überhaupt noch ehrlich danken? Angesichts von Hunger und Gewaltherrschaft? Angesichts von Krieg und Massenmord? Wir erleben das zurzeit in unserem Land nicht. Aber so lange ist das auch bei uns noch nicht her. Danken wir Gott denn dafür, dass wir bei uns noch relativ frei und sicher leben können? Wer ist denn verantwortlich für das ganze Chaos in der Welt, für Aufrüstung und Regenwaldabholzung? Wollen wir das Gott in die Schuhe schieben, was wir mit unseren gottlosen Entscheidungen vermasselt haben? Wie kann Gott das zulassen? Wo ist er denn? Hilft er wirklich? So fragt der autonome Mensch öfter, wenn er die Folgen seines Tuns tragen muss. Der ganze Psalm 118 ist ohne eine ewige Perspektive nicht zu verstehen. Und ohne eine solche Perspektive kann ich ihn eigentlich auch nicht redlich beten. Der zweite Teil, der morgen betrachtet wird, wird mit messianischem Weitblick den Sieg Gottes feiern. Und deswegen gilt tatsächlich, seine Güte, Gnade und Barmherzigkeit gelten ewiglich, immer, ohne aufzuhören, kein Ende. Das kann ich nur im Glauben ergreifen. Glauben, das ist mehr als für Wahrhalten. Das ist ein Sich-Anvertrauen. Ich kann es auch so sagen. Ich sehe was, was Du nicht siehst, weil ich schon hinter den Horizont blicke. Ich weiß, dass da mehr ist und kommt, als ich jetzt schon sehen kann. Es geht doch um mehr als nur um ein paar sorgenfreie Jahre auf dieser Erde in relativem Wohlstand. Gott ist mit uns unterwegs zu einem Ziel, zu seinem Ziel. Er will mit Ihnen in Ewigkeit leben. Das ist Gottes Plan mit dieser Menschheit. Seine ewige Güte und Gnade, die ist in Jesus Christus konkret geworden. Er hat die Tür zum Vater wieder geöffnet. Er hat die Trennung von Gott, das nennen Christen Sünde, überwunden. Er hat die Beziehung zum Gottvater wiederhergestellt. Das Kreuz war kein Unfall und die Auferstehung kein Zufall. Nein, das war alles von Gott genau so geplant und gewollt. Kreuz und Auferstehung, das ist das Zentrum des Evangeliums, ja sogar der ganzen Bibel. Heute denken wir an Pfingsten. Der Heilige Geist setzt fort, was Jesus begonnen hat. Petrus hielt damals eine vollmächtige Predigt, die die Menschen aufrüttelte. Es ging ihnen durchs Herz, übersetzte Martin Luther. Die Menschen haben damals gefragt, was sollen wir denn jetzt tun? Die Antwort war schlicht und einfach und sie bleibt es bis heute. Kehrt um wendet euch von Herzen wieder eurem Schöpfer zu. Er wartet nur darauf und ist zur Vergebung aller Irrwege bereit. Seit Pfingsten ist der Heilige Geist grundsätzlich für alle da. Ich muss ihn allerdings auch in mein Leben einlassen. Er zwingt sich nicht hinein. Wer den Heiligen Geist in seinem Leben eingeladen hat, der kann dann auch erleben, es gibt zwar weiterhin Nöte und Bedrängnisse, für Christen in der Verfolgung sogar mehr als vorher. Aber Jesus Christus leitet hindurch. Und wir kennen das Ziel. Ewigkeit mit Gott. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.